0: Hjärtligt välkomna till Lilla Stråkenhallen och Nyhemsveckans lunchbibelstudier. Både ni som är här i lokalen och ni som följer oss via radion eller webben i husvagna på området eller på andra platser runt om i landet. Hjärtligt välkomna hit. Vi har ju den här veckan temat för den här världens skull och när vi bläddrade i bibelböcker så landade vi att vi ville läsa Filippebrevet. Och det gör vi. Under fyra lunchtimmar här under nyhemsveckan så läser vi de fyra kapitlerna i Filippebrevet. I måndags började vi under Pontus Thunhavs ledning. Pontus som är ledare för olika bibelskolor i Göteborg. Igår så arbetade vi vidare med kapitel två under Emil Jonssons ledning som är bibellärare på Marianne Lunds folkhögskola. Och idag när vi ger oss in i det tredje kapitlet så ska vi ta rygg på Linas stav. Lina Stav är en av ledarna för vår nystartade bibelskola i Umeå, Umeå Bible School. Jätteroligt att ha dig här. Gud vill dig. Alldeles strax ska du få dela Guds ord med oss. Och imorgon så landar vi in i det fjärde kapitlet i för det är det vi håller oss i. Och då är det Stefan Sigfrids som är en av ledarna för Bibelskola Stockholm. Så vi vandrar med hjälp av olika bibellärare, men en och samma text, Filippebrevet, så hoppas att du har bibeln redo så ska vi gå igenom den här texten. Låt oss lägga våra liv och den här stunden i Guds händer. Här vill vi tacka dig för din nåd, att du har älskat oss med en evig kärlek, att du omsluter oss med din närvaro och att du bär upp allt genom kraften av ditt ord. Och nu den här stunden ber vi dig att du låter din heliga ande blåsa över det ord som du själv har inspirerat. Det ord som du har gett oss till vägledning och upprättelse. Att det skulle få träda fram och bli levande för oss. Att våra ögon ska få se det du vill visa oss idag. Och att du ska hålla din hand över Lina och låta henne vara ledd av din heliga ande när hon lägger ut ditt eget ord. För ditt namn skull ber vi. Amen. Gud dig, Lina. Varsågod.
1: Hej. Kul att vara här med er. Lina heter alltså jag. Fått en liten introduktion redan så jag tänker att vi dyker in i texten med en gång. Det här är Filippe brevet. Jag ska bara... Innan vi läser den så är det här, ni som har varit här innan och säkert, eller ni kanske har hört det förut. Det kallas för glädjens brev. För att det upprepas flera gånger så säger Paulus, glädjer, trots alla omständigheter så glädjer. Men det är mer än glädjens brev. Det är också ett brev som lyfter fram lärjungaskapet och efterföljelsen starkt. Att leva kompromisslöst för Jesus och inte låta några andra saker snärja sig in som vi ska få upptäcka. Så vi läser här, ska vi se om jag kan få. Läser hela det här kapitel 3 och sen går vi in vers för vers. Alltså mina bröder, glädjer i Herren. Att jag upprepar vad jag redan har sagt, besvärar inte mig och er ger det trygghet. Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, det är den där sönderskärelsen. Till omskärelsen, det är vi som känner Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen som är av Israels folk och Benjamins stam en hebré född av hebreer, i laglinad en farisee i trosiver, en kyrkans förföljare. I rättfärdighet efter lagen, en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar er på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger. Utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att belik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat till kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka. Alla vi är fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa, upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exemplet vi har gett er. Många. Jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar är fiender till Kristi kors. De lever så att de slutar i fördervet, Deras Gud är buken och sin ära får det genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar också den som ska rädda oss. Herren Kristus Jesus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Ja. så det är den här versen vi ska börja med surprise, nummer ett alltså mina bröder glädjer i Herren att jag upprepar vad jag redan sagt besvärar mig inte och ger er trygghet först vill jag bara säga någonting om att han säger bröder det här är ett brev som är inramat i vänskaplighet han har ett stort hjärta för Filipperna och han kommer till dem som en bror och inte ovanifrån som en mästare. Han talar till dem som mina bröder. Han håller dem varmt. Det finns jättemycket genom hela brevet. Där man ser att han har en stor kärlek till, till den här församlingen. Och sen så säger han gläder, som man säger flera gånger i det här brevet. Och jag vet inte alla som var här i, i måndags och tisdags- för de har säkert redan pratat om det här. Men den här församlingen, Filippi, låg i det var en romersk koloni. Och kejsaren i Rom hade, gjorde totala anspråk på alla sina undersåtar. Och kejsaren ansåg sig själv som frälsaren och den liksom högsta, och bästa och största. Och den här staden praktiserade romersks, romerska seder och bruk. Så att omvända sig till Kristus och säga att han är frälsaren kan man nog räkna med att då stöter man på ganska mycket motstånd. Så därför så är ett av motstånden missmord och man kanske inte ser så mycket framtidshopp. Man kanske tycker att det är väldigt tungt att bo i den här stan och därför så upprepar han flera gånger glädjer. Och det ni ska glädja er i det är inget annat än att Jesus, ni tillhör honom nu. Att det finns ett perspektiv där att alltid hämta glädje ifrån att Jesus är vår Herre det är han som har hand om din själ det finns ingen annan som äger dig det är Jesus som äger dig friden och glädjen och allt gott det finns i honom och det är nu ditt ha det perspektivet så de här grå målen här för er som lyssnar på radion så ser inte din bild men det är bara att förklara för dem i den här lokalen att det ska då symbolisera det här motståndet som jag pratar om och sen säger han så här, upprep, ja, att han upprepar sig. Och det är inte jätterimligt att tro att han ursäktar sig för att han upprepar sig om att hon ska glädja sig. För det gör han även i nästa kapitel. Två gånger så säger han glädjer. Och då säger han ingenting om att han ursäktar sig för det. Utan det som man tänker att han ursäktar sig för. Det är att han återigen relatera till saker som man redan har talat om i första hälften av brevet. Och det är att han, han vill injuta styrka i dem. Han vill att de ska stå fasta. Så han kommer ta upp saker och ting som, som relaterar till det. Och det kan man se. För att Paulus han lyfter fram sig själv återigen i kapitel 3. Som en förebild som han ska följa. Det kommer vi till sen. Vi har läst det innan. Och han försöker forma ett kristuslikt sunt förnuft i dem. Eh, och han uppmanar dem till lydnad, precis som Jesus var lydig eh, Herren, var lydig Gud in till döden. Ta vers 2-3 här. Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönderskärelsen. Till omskärelsen, det är vi som känner Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Och här kommer det ett tonfallsskifte. Hundarna, se upp för dem där. Han är upprörd, Paulus. Det verkar som att Paulus kan ta mer angrepp på sin person. Men när det kommer angrepp på själva livsnerven av hans undervisning. Att Jesus har gjort allt för människans frälsning. Så kommer några andra. Han kallar dem för hundar, eh, skadegörare. De onda arbetarna står det i folkbibeln. Alltså är det ju sådana kristna missionärer som reser runt och verkar ha ändå någorlunda framgång i sin undervisning eftersom han får ta till ganska kraftiga ord här för att försöka råda bot på den här falska läraren som har smugit sig in. Och det de pratar om då, det är, vi kanske ska säga först vilka man tror att det här är. Det finns lite olika teorier, men det som verkar mest troligt och rimligt det är att det är judaister. Och judister, det är judar som har omvänt sig till kristendomen. Men som fortfarande vill pracka på judiska seder på andra människor. På hedningarna som kommer in. Kanske för att upphäva sig själva lite. Att vi har ju det lite extra. Vi har ju det där judiska med oss också som inte ni har. Så om ni bara gör det här också. Om ni bara omskär er också. Så har ni det lite bättre. Och det här... Det här drar i Paulus. Det här gör så ont i honom. Och det är därför han får den här starka reaktionen och kallar dem för hundar och så vidare. Onda arbetare. Apropå hundar. Så är hundar mer än en förelämpning här. Mer än att han polemiserar emot den här gruppen. Utan... Jesus säger i Markus 7 år 27 så kallar han en grekisk kvinna som kommer fram till Jesus. Hon är syrofenisisk. Hon har den här komsten. Hon ber Jesus hjälpa. Ni har säkert läst allihopa. För hennes dotter har en ond ande. Och Jesus säger nej men vi hjälper inte hundarna först. Utan vi ska hjälpa judarna. Och sen så kan hundarna kanske få något. Och så... Så hundarna, det var alla som var rituellt orena. Alltså alla som inte var judar kallades helt enkelt. Hedningarna kallas för hundar. Och nu så gör Paulus en poäng av det här. För han kallar de här människorna som har allt det här. Som tidigare var de som räknade som att de hade allt. De, de, de har hela ursprunget, de är det utvalda folket. Men det de inte håller fast vid det är ju det här nya att Jesus har gjort allt. Utan de vill fortfarande lägga till det här med omskärelsen. Det här med seder och bruk. De här praktikerna som vi judar har. Det måste vi hålla fast vid. För annars är vi inte riktigt rättfärdiga. Och då kallar han, nu är det, nu är det de helt plötsligt som är hundarna. Men de som relaterar till sin rättfärdighet genom Jesus eh, kors och hans uppståndelse. Det är de som är det nya folket, det är de som är de sanna judarna. Det är de som är de som är rättfärdiga. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det ännu mer. Jag som blir omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam En hebre född av hebreer i laglinad en farisee. I trosiver en kyrkans förföljare. I rättfärdighet efter lagen, en oförvitlig man. Och här kommer Paulus och bara... Ja, han ser att de här judaisterna då... Som försöker få fram sin undervisning genom att säga... Kolla vad bra vi är. Kolla vad vi har. Kolla vad vi har gentemot er. Han bara, om det är på den nivån vi spelar så har jag mycket mer att komma med än er. Och han radar upp. Han är väldigt strukturerad. Och han tar upp att han är omskuren. Till och med på den åttonde dagen. För det var så det skulle vara enligt regelboken. Om man var en sann jude. Då skulle eh, pojkarna omskäras på den åttonde dagen. Det är han, tjeck. Han är från Israel. Och dessutom så är han från Benjamins stam Som tillsammans med Judastam var en av de främsta städerna. Saulus, den första kungen i Israel till exempel. Han kom ifrån Benjamins och Paulus hette ju Saul förut och hade fått namn från den första kungen. Så han har, liksom, han har allt på listan. Han var hebrej. Paulus han kunde läsa gamla testamentet på grekiska eller på grekiska, på hebreiska även om han hade fått undervisning och var uppväxt i ett grekiskt sammanhang. Och hans familj kunde heller inte anklagas för att ha tagit till sig världsliga attityder och bruk. Eller hellenistiska då som var kulturen runt omkring. Där han, där han växte upp. Eh, och det här var bara vad han hade fått av födseln från födseln. Men sen hade han också valt olika grejer. Han hade valt att ta eh, en syn på lagen såsom fariserna. Och fariserna var ju de som ansågs som de som var värst när det kom till att, att följa seder och bruk. Eh, så judaisterna skulle verkligen inte kunna ha någonting att klaga på där i hans eh, i hans överlåtelse. Och när det kommer till Iver eh, så kan man säga att, eh, jag ska läsa från den postledningarna här, 22 och 3 och 4 så kan man säga att han, att han verkligen inte saknar Iver för att Göra det som man tyckte var rätt. Som en rättfärdig jude. Så här står det i apostelärnene. Som han skriver. Jag är själv jude. Född i Tarsus i Kilikien, Men uppfostrad här i staden. Hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning i vår fädernedärvda lag. Jag har kämpat för Guds sak, lika ivrigt som ni alla gör idag. Jag har varit dödsfiner till vägen och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus och reste dit för att där fängsla folk och föra dem till Jerusalem. Där skulle de få sitt straff. I Galatbrevet 1 och 13 till 14 kan vi också se hans iver. Eh, Ni har ju hört hur jag förut levde som en lagtrogen jude. Hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I trohet mot judendomen överträffar jag de flesta av mina judiska jämnåriga, jämnåriga. Ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Så det är bara exempel på hans karaktär innan. Lika mycket som man brann för att göra det som var fel. Brinna för att göra det som är rätt nu. Och sen i rättfärdighet så, så, så kan man säga att Paulus försöker inte säga att han är rättfärdig. Han försöker inte säga att han, eller jo att han är rättfärdig försöker han säga. Men han försöker inte säga att han är syndfri. Eh, men han han gör ändå anspråk på att han lever en klandefri, att han har en klandefri livsstil. Och att det är upp och att Fariserna anser att det går att hålla lagen. Och det gör Paulus också. Och, ja, han, han menar på, liksom det står i Lukas 1 och 6 så står det om Johannes döpares föräldrar Elisabeth och Sakarias. Eh, så står det hur de levde oklanderligt och var oförvitliga och följde alla herrens bud och föreskrifter. Och samma anspråk gör, gör Paulus. Att han var... Um. Mm. så med detta så vill han bara visa upp sitt eget register kolla, om ni tror, om ni argumenterar för eran grejer, genom att säga att ni är så duktiga jag har också allt det där men det är ingenting det kommer han till nu men allt sådant men allt sådant som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om en herre, Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Mm. Och Tre gånger så upprepar han det här. Verkligen gör det tydligt. Det är en förlust. Hela den här meritlistan, det är som jag räknar upp nu ganska noga. Det som i köttet, i våra egna prestationer, utan att ljuset av Jesu härlighet har kommit in i vår värld, så ser det här så härligt ut. Det ser så bra ut. Man säger tre gånger, och i Bibeln, när saker och ting upprepas flera gånger, då ska man lägga märke till det. För då är det verkligen någonting man vill poängtera. Han säger att det inte är värt någonting. Men han går längre än så. Det är inte bara att det inte är värt någonting. Och han säger att han, det här ordet, jag kan verkligen inte grekiska, men man kan slå upp saker och ting. Och det här ordet skallon, eh, att kasta alltså som dynga kan man säga. Han kallar, han kallar hela den här meritlistan, det är dynga. Alltså det är mer än något neutralt, ja, det är något som jag bara lägger bort. Utan det är faktiskt någonting som också har gjort honom skada. Därför att all den här egen rättfärdigheten har hindrat honom från att se den rättfärdigheten han behöver från Gud. Så när han har det här och klär sig i det här. Det här är hans fina kläder. Kolla på min meritlista. Kolla vad bra jag är. Och Så kan han leva så hela sitt liv och bara tycka att han är så bra. Och alla människor bara wow, applåderar och tycker att han är jättebra. För att ser så ut. Han kan allting. Han är en sån gudsman. Men han har ingenting. När Jesus ljus, bokstavligen, kom in på Damaskusvägen så bara såg han att det här var ju ingenting. Det här är ju, jag har ju varit helt på fel väg. Så det är inte bara en förlust utan det är också något som är förkastligt och äckligt och någonting som han eh, säger har förblindat honom. Men det är också först i ljuset av att Kristus kommer in i livet med sin ande som man kan se att härligheten från den här världen inte är någonting. Det är svårt att se att det här inte är någonting utan Jesu ljus. Och en nyans av ordet kött, köttet det här vi gör i våra prestationer och grekskan kallas det sarks. Det, en nyans av betydelsen av det ordet är den fallna mänskligheten. När man lever i köttet, när man lever och eh, hämtar sin rättfärdighet ifrån eh, sina prestationer och vad man har gjort, och vad man presterat och vad man liksom, kolla här, eh, då lever man under den fallna mänskligheten. Då har man liksom inte sett ljuset från Kristus ännu. Eh, och det är ju Jesus, för han har ju brutit makten. Det här, det är ju som det är onda makter som håller människor bunna under det här slags tänket. Och det är det ljuset som har kommit in. Att han har kommit och fått eh, frihet från det tankesättet. Och det här med kunskapen om Kristus, det handlar om inte bara så här påståenden om för sant hållanden. så här kan man säga att Jesus är så här kan man säga att Jesus är sant, sant, sant utan det handlar om en relation med Jesus att lära känna honom genom sin ande och veta vem han är men vi återkommer till det vi läser 9-11 till och få leva i honom inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Mm. Och då är det lite. Vad menar han med att leva i honom? då kan man gå tillbaka till vers 3. För ofta i Paulus texter så är det kontraster. Det ena gentemot det andra. Står det så här. Att leva i Kristus. I vers 3 står det. Till omskärelsen. Det är vi som tjänar Gud i vår ande. Och har vår stolthet i Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på något yttre. Alltså omskärelsen, den sanna omskärelsen i hjärtat. Att ha en relation med Gud. Anden har kommit in med sitt ljus. Och jag sätter inte min stolthet i någonting annat. Det finns inget annat häftigt och coolt. Eller någonting annat som jag kan liksom slå mig på bröstet för. Utan det är bara att jag har sett att Gud älskar mig. Och jag tror att han har en plan för mitt liv. Och jag vill leva med honom. Och allt det andra. Vad han än säger till mig att jag ska lägga ner. Så jag lägga ner det. Om man är där i sitt hjärta, då har man hittat det. Så det, det är den sanna omskärelsen. Alltså jag har problem <laughs> med mm. Yes, men i alla fall. Hoppas ni hör med ändå. Men i alla fall, jag ska... Oh, ja, det kanske funkar. Nej, okej. Okay. Ja, det är bra så. Thank you. Mm. Ja, det står alltså i kontrast till egna prestationer. Det är antingen eller. Det är inte så här, lite egna prestationer och Jesus här. Jag gör lite av det här. Kolla också lite på det här. För jag kan ju hebreiska och grekiska så bra. Jag kan förklara allting för er. Så jag är lite, lite bättre. Men det är kul att ni också är frälsta. Jag har pratat om mig själv, för jag kan ingen grekska och hebreiska. Men jag var bara... För det enda vi ska kunna göra tillsammans, det är så här... Hur kan jag hjälpa andra människor att på ett bättre sätt lära känna Jesus? Mitt liv och så som jag utstrålar honom lyfter det människor att lära känna Jesus bättre. Det är det bra. Men om jag använder den jag är och det jag har med Jesus till att människor känner sig exkluderade från honom och känner, oj jag har nog inte riktigt det jag ska ha. För jag tror man måste vara lite sådär och lite sådär. Du är det någonting som är lite off. Du är det någonting som jag stoltserar med. Som inte hjälper människor. Som inte bygger upp människor. Hänger ni med? Man kan inte ha lite av båda. Utan det är antingen eller. Man kan inte stoltsera med saker och ting. Stå att enda ni kan skryta med. Det är att ni känner Jesus. That's it. Men i alla fall. Vi ska ta reda på lite här. Vad, vad är det då att leva i honom? Hur definieras det? Vad menas? Eh, ledtråden 1 här var jag inne på. Jag flög iväg här lite. Eh, till omskärelsen. Det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Eh, då är det alltså i kontrast till köttet. Och ledtråd nummer två här, det kan man säga... De här två verserna som jag har skrivit upp här. Åtta och nio. För att vinna Kristus och få leva i honom. De är parallella. Åtta och nio och tio och elva. Lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden. Så att. Vi tar åtta och nio där, För att vinna Kristus och få leva i honom. Det är likvärdigt med vad som står i 10 och elva. Lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden. Att vara i Kristus. Det är... Alltså att dela hans lidanden. Vi ska vi uppenbarligen inte hänga på ett kors här de flesta av oss. Det tror jag verkligen inte någon ska. Vi ska inte gå in i en död som Jesus har gjort. Men det handlar om att lägga ner sitt eget liv och följa honom. Ingen uppståndelsekraft utan död. Hänger ni med? Hur ska vi uppleva att Jesus gör någonting nytt i våra liv om vi bara håller kvar vid allting hela tiden? Han bara, lägg ner det för jag har någonting så mycket bättre. Och det är svårt att se det ibland. Vi har alla olika utmaningar, våra liv är verkligen olika. Men han har lovat att vara med. Och han har lovat att följa oss. Och stötta oss och fylla oss med sin egen närvaro. Men Jesus, han dog. Han dog för mänskligheten. Han dog allt det här gamla, den fallna mänskligheten, köttet som vi pratade om här innan. Det som representerar våra prestationer och det som vi måste leva upp till. Och det som vi kan klä oss i som ser så bra ut. Det dog Jesus för. Det hänger på korset. För att det nya livet ska uppstå. Och det är det Paulus pratar om. Och då har jag dragit en parallellen till Johannes- 12 år, 24 och 25. Det här vet jag. sannoliken. Jag säger, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorade, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Mm. Så kommer vi till vers 12. Tro inte att jag redan har nått det eller redan har blivit fullkomlig men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. I kontrast till greppet som den här världen hade över honom innan han kunde se ljuset från Gud. innan han, När han då fortfarande levde under den här fallna mänskligheten och de här förslavande onda makterna som, hade, liksom, som drev honom till saker och ting och trodde att han var rättfärdig. Medan han egentligen inte hade något liv i sig alls. Men nu säger han att det är Jesus som har honom i sitt grepp. Det finns ingen neutral ställe att vara. Antingen är vi i den fallna världens grepp. Eller så är vi i Jesu grepp. Och när vi är, om vi håller kvar vid lite av båda. Då är det en väldig kamp i oss. Mm. Och han säger här. Att han gör allt. Och när man läser kommentarerna så att få fatt i det där så finns det lite olika. Vad är det han ska få fatt i egentligen? Det är inte alltid solklart att alla kommentarer håller med varandra. Men det är inte orimligt att tro att det är den här uppståndelsen som man pratar om. Han vill få fatt i den totala uppståndelsen för hans liv, för hans, för hans fysiska kropp. Slutligen att komma in i himlen men också uppståndelsen. På alla plan i hans liv, på alla områden. Ja, vi går vidare till 13 och 14. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus. Och för, han bara tar upp det här, glömma, jag glömmer det som har varit. Återigen så kommer vi så här, antingen eller. Det här gamla som har varit, han refererar till livet före Kristus. Han glömmer det som har varit och den, det som man levde efter då. Det gamla och sträcker sig mot det som är framåt. Och när man går in och läser här, glömma, så är det inte så här, glömmer och tänker aldrig på det. Men bortse ifrån det. Det har, ingen, det har ingen påverkan, det har ingen verkan längre. Utan jag har ett mål framåt, jag är på väg någonstans. Och så kan det vara lite i våra liv, är det inte så här, När saker och ting kan fungera på ett tag och vi kan ha attityder och vi kan ha sätt och vanor och så här. Så kommer Jesus och så skiner han sitt ljus på det här området och bara, så ska vi inte göra längre. Så nu ändrar vi på det här och helt plötsligt så bara ser man det på ett helt annat sätt. Men sen finns det heller ingen nåd att fortsätta på det gamla sättet. Utan man får glömma det och gå vidare så som Jesus säger att man ska, ska se på det. Fan tar jag en bit i taget med oss, eller hur? Men när han väl har skinit sitt ljus och visat så här ska det vara, då kan man inte leva i det gamla längre, utan då får man släppa det. Okej, vi tar eh, 15 och 16 här. Ja. det är så att det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt, så ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Eh, och nu står det här när eh, man tittar in, fullkomliga. Så finns det två alternativ man kan tänka här. Då kan han mena oss fullkomliga kristna i allmänhet som har tagit emot Jesus och anser sig som frälsta. Eller så kan det vara så att han uttalar sig lite ironiskt om någon grupp i församlingen. Man är inte helt säker. Men troligtvis så lutar det åt den första. Att han pratar till alla kristna. Det är så här vi ska tänka. Han vill liksom vara fasta. Tänk så här. Han vill, han vill att de ska uppföra sig, precis som jag skrivit där. Han vill att de ska leva ett liv som är den sanningen som du har fått till dig. Lev så. Låtsas inte som att du inte vet. Lev så efter den sanningen du har fått till dig. Låt inte massa andra som konstiga ogräs komma in på vägen. Utan bort med det. Lev så som, som Herren har visat dig. 17-19 till Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. Det lever så att de slutar i fördärvet. Deras Gud är buken och sin, sin ära får det genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Yes, det... I början här så pratade vi om att det var judaister, alltså omvända judar som blivit kristna. Det är inte de han refererar till nu när han pratar om de där fienderna. Utan det är mycket mer troligt att han pratar om hedningar i allmänhet. Människor som blåser upp sig och tänker, Åh, jag behöver inte det ni har. Du, 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 du. Ehm. Och han definierar dem som, det är lite, det är inte jättetydligt alltid exakt, men... Man tror verkligen att när det står de som har eh, buken som sin Gud. Alltså det som vi, sitt innersta, sina inre kötsliga impulser som sin Gud. Mm. Och han... Är ganska frimodig, Paulus. Han sa, ta mig som föredöme. Då tänker man, han var lika nitisk som han var att liksom förfölja församlingen. lika åt Helt 180 grader åt andra hållet är jag nu. Så att han kan säga, jag är ett föredöme. Kolla på mitt. Lyssna på vad jag säger. Gå och, och lev livet som jag lever livet. Kan jag säga det? Lev som jag. <laughs> sista här. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har kraft att lägga allt under sig. Och det är en uppmuntran som en liten push i slutet. Att bara, vi tillhör ju inte den här världen. Vi har ju himlen. Jesus är där med hans kraft. Vi ser fram emot det hoppet och vi ska dit. Men hans kraft som finns där den finns närvarande här och nu att leva så som jag ber er att leva. Att följa mitt exempel, det finns kraft i det. Jag, jag ber inte om någonting som det inte finns kraft att, att vara. Om man säger glädjer, då finns det glädje att hämta. Det är inte bara så här, en liten ja men ja det är lätt för dig att säga. Om man säger det, då finns det kraft i det ordet att få glädje till sig. Gud, visa mig din glädje då. Om jag ska kunna glädja mig i de här grå, tunga omständigheterna. Det står här i ditt ord. Då får du visa. Då får du komma med ditt levande ord och verka i mig. Jag tycker det är häftigt att han avslutar det här brevet som ändå är ganska så här. Följ Jesus, var lydig honom ända in i kaket. Precis som han. Följ mig, följ mitt exempel. Och så säger han, vi tillhör inte den här världen utan vi passerar ju igenom här. Men vi ska leva här som att vi ser det hoppet och i den kraften så att andra människor får det vi har. Att leva av en annan värld är hur han avslutar det här. Och det är så jag avslutar det här mm. bibelstudiet. Vi bara ber tillsammans. Herre, tack Gud för att du visar oss här genom ditt ord, Herre. Hur mycket kraft det finns i dig, Herre. Att leva att leva ett liv här är fyllt med din frid, fyllt med din glädje. Vilka omständigheter vi än har omkring oss här, så är din närvaro hos oss. Dina tankar för våra liv är fantastiska. Ditt perspektiv, Herre, förändrar allt. Och Jesus, jag ber för alla som sitter här inne och alla som hör på radion här, ska bara få känna din närvaro i sina liv, i sina situationer, i sina relationer och veta att du vill bara väl. Du har bara goda planer. Tack för att vi får ta till oss ditt ord, Herre, och stå på det. Och allt det andra får böja sig inför det. I Jesu namn. Amen.
0: Stort och varmt tack, Lina, för vägledningen genom det tredje kapitlet. Ska vi landa in det imorgon, läsa det fjärde kapitlet, då kommer Stefan Sigfrid att vara med oss och vägleda oss igenom dem. Jag tänker också när vi landar in det här, det här kapitlet, vårt hemland är himlen, därifrån väntar vi också han som ska befria oss. och Vi lever i ljuset av den framtid som, som vi redan nu får börja leva i. Det blir en liten brygga in mot eftermiddagens seminarium i hallen där vi kommer jobba med frågor om framtiden och om Jesu återkomst hur talar vi om det och hur lever vi i ljuset av det. Så Gud välsigne oss alla. Imorgon möts vi till fortsatta bibelstudier, där vi läser fjärde kapitlet och i eftermiddag så ses vi i hallen och så fortsätter sakerna här på Nyhemsområdet. Tack ska ni ha. Gud välsigne.